0: Herzlich Willkommen bei Grow and Shine The Feminine Way, dein Podcast für Female Empowerment. Ich bin Lena und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Für Frauen, die ein Leben nach ihren Regeln gestalten. Jeden zweiten Mittwoch um 18 Uhr. Hi Martha, schön, dass du da bist. Hi. Ja, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde so gequatscht für alle Zuhörer. Ja. Wir sind beide Projektoren im Human Design und haben sogar den gleichen, das gleiche Profil. Ja. Und ähm, ja. da gibt es immer viel zum Austauschen, weil wir echt super viel gemeinsam haben. Das haben wir auch schon im Telefonat festgestellt. Ja, Martha, vielleicht magst du kurz ein bisschen was über dich erzählen, über deine Persönlichkeit und auch, wie du zu deiner Berufung gefunden hast. Mhm. Ja, gern. Erstmal danke für die Einladung. <lacht> Mich Gerne. mega gefreut, dass das vor allem mit uns beiden
1: auch so gut äh, funktioniert. Mit unseren beiden Profilen. Da sind wir ja quasi Geschwister. Sozusagen. Ja, sagen. wir verstehen uns, sind wir auf vielen <lacht> Ebenen. Ähm, ja, zu mir, ja, ich bin Projektorin mit einem 5-1er-Profil. Und zu meiner Persönlichkeit, ich glaube, im Laufe des Gesprächs wird ja, werdet ihr viele Nuancen <lacht> von mir kennenlernen. Aber so grundlegend, ähm, ich bin halt ein sehr praktischer Typ, sehr praktisch veranlagt. Ich mag nicht viel Smalltalk. Also es ist ein Vorgespräch mit dir, Lena, sind wir auch direkt eingestiegen. Mhm. Ähm, ja, und ich liebe Metaphysik. Also ich liebe alles, was mit... Mystischen Themen zu tun hat, Transformation, alles, was ähm, auch so ein bisschen Okkultes wissen tatsächlich. Ich liebe es einfach, Wissen zu haben, was der Masse nicht zur Verfügung steht, weil du dann einfach viel tiefer gehen kannst und auch mal so hinter die Kulissen gucken kannst. Und ähm, ja, das ist so zu meiner Person. Ich bin, was man auch, glaube ich, wissen muss in meiner Aussprache oder meiner Kommunikation relativ direkt. Das wird in dem Gespräch hier vielleicht auch so ein bisschen rauskommen, spätestens da, wenn man mich ein bisschen näher kennenlernt, ähm, dass ich ja relativ klar direkt kommuniziere, nicht großartig um den heißen Brei herumrede, was vielleicht bei vielen, ja, manchmal ein bisschen
0: aneckt, ähm, mhm. komisch ankommt. Ich weiß nicht, Lena, du. Ja, wir hatten es ja erst mhm. drüber gerade noch im Gespräch, dass ähm, das bei uns beiden so ist, dass wenn wir äh, ja, sprechen, dass wir es einfach so auf den Punkt bringen und wir dieses Außenrum oft gar nicht so brauchen und dass es uns oft schwerfällt, so dieses krasse Storytelling und so was ich ja auch immer voll bewundere bei Menschen in, in Instagram, wenn die dann wirklich so erzählen können, so Stories und so. Und ich denke mir so, ja, das ist jetzt so. Und dann ist es für mich klar. Und das haben wir auch schon festgestellt, dass wir da ähnlich sind.
1: Ja, also ich liebe das auch, Geschichten zu erzählen. Ich habe, so, wenn ich so rückblickend mir auch so darüber nachdenke, ich habe super viel eigentlich zu erzählen, aber dieses um den heißen Brei herumreden, dann denke ich mir, nee, komm auf den Punkt und dann ist auch gut, ne? Dann ist die Geschichte erzählt. Und ja. äh, aber das können andere Menschen, die dich halt nicht kennen, auch als, weil ich das schon oft mit, oder mir gesagt wurde, dass ich irgendwie unempathisch wirke oder relativ kühl, was auch durch die fünfte Linie irgendwo bedingt ist. Aber ich mache das ja alles aus der Inten Intention heraus. Ich weiß, dass ich gerne hart bin in meiner Aussprache, gerne auch mal ein bisschen piekse und provoziere, aber das mache ich ja aus Liebe, weil mhm. ich einfach das will, dass die Menschen endlich manchmal so ein bisschen wachrütteln, dass sie so wirklich mal aus sich herauskommen und alles aus sich rausholen. Und bei vielen Menschen funktioniert das halt durch ein bisschen pieksen und Regal. nicht alles. Ja und nicht so dieses blumige Reden. Das ist so ja, ist nicht meins. Ja.
0: Mhm. ja. Genau. Absolut nachvollziehen.
1: <lacht> ja.
0: ja. Wie, wie bist du eigentlich zu dem Thema Metaphysik gekommen? Und was bedeutet es so allgemein für dich?
1: Also ich bin, also es fing eigentlich alles mit Persönlichkeitsentwicklung erstmal an. Dann kam die Spiritualität und dann kam zuerst, ich weiß gar nicht wann das war, 2001, 22, glaube ich, kam dann Human Design. Ja, weil, also ich war halt selber in einem Coaching, ich war in einer Therapie, wollte viele Sachen verstehen, aufarbeiten, bin noch weitergekommen, aber war nicht so an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich es, ne? <lacht> Und dann kam Human Design, dann habe ich mir mein, meine Daten im Internet eingegeben. Das Erste, was rauskam, Projektoren 5.1, ich so, yo, okay habe ich verstanden. Ich habe mich so richtig gesehen gefühlt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Mhm. Aber ich habe nur dieses Chart gesehen und denke mir so, krass, dass du mich besser kennst, als ich mich. So. Ja, voll. Das war echt so 30 Jahre lang bin ich, weiß ich nicht, wem hinterhergelaufen. Ähm, habe mich irgendwie gesucht und dann generierst du dieses Chart und dann steht da auf einmal Projektor 5.1. Dann Deine Schattenthemen, vor allem das Thema Verbitterung, und, wobei das halt noch relativ oberflächlich ist, ne, aber dann habe ich ähm, das erstmal, also ich habe mir das angeguckt und dann habe ich das aber erstmal zur Seite gelegt, weil das doch schon relativ komplex ist, wenn man das erste Mal so, so was sieht. Und dann bin ich, also es war eigentlich schon, als ich im Coaching, selber im Coaching war, habe ich mir gedacht, ja, das ist auch was für mich, was ich beruflich machen könnte, weil ich jahrelang Personalwesen war. Und das ist jetzt, also es ist nicht direkt Coaching, aber ich hatte mit Führungskräften zu tun mit hat war, war schon quasi in der Richtung und dann war ich selber an dem Coaching, habe gedacht, das, das das kann ich auch, das macht Bock, das macht auch vor allem Sinn für mich. Und dann kam die Metaphysik wieder und dann habe ich quasi mich da weiter reingearbeitet und habe halt festgestellt, dass es eigentlich, das es womit ich arbeiten will, dass das klassische Coaching, ähm, ja, ja, mir nicht quasi die Schnelligkeit mitbringt, auch die ich haben möchte. Weil durch Human Design vor allem, kannst du den Menschen viel schneller verstehen und mit ihm arbeiten. Mhm. Und genau.
0: genau, du hattest ja gemeint, dass du nicht nur Human Design nutzt, sondern auch ganz allgemein Astrologie, Sternzeichen und auch diesen Gene Keys oder die Gene Keys. Ja. Das habe ich ja. bei dir zum ersten Mal gehört. Ich mir ja. das auch angeguckt und habe mich auch sofort irgendwie da drin wiedererkannt. Du verbindest es und hast ja auch gemeint, dass es nur zusammen irgendwie für dich einen Sinn ergibt. Vielleicht ähm, können ja. wir da auch nochmal kurz drauf eingehen, auf diesen ja. Zusammenhang.
1: Ja, gern. Also generell, Metaphysik ist quasi der Oberbegriff. Und Metaphysik beschreibt im Grunde genommen, wenn man es jetzt ganz grob ausdrückt, Energie. Also Metaphysik beschreibt alles, was existiert, du aber nicht greifen kannst. Und wir haben, das nennt sich ähm, Cosmic Trinity, wir haben quasi den Menschen, die Erde und den Himmel, also das Universum, das ist der Vater und äh, Erde ist die Mutter. Und du kannst dir das so vorstellen, dass der Mensch auf der Erde steht, nach oben in den Himmel guckt und du hast das kosmische Glück, Dazu zählt die chinesische Astrologie und die westliche Astrologie, also die wir halt so kennen. Dann haben wir den Menschen und für den Menschen, also das menschliche Glück, damit verbinden wir Human Design und die Jinkies. Und dann haben wir das erdische Glück und dazu zählt Feng Shui und, oder Feng Shui, wenn man das so ausspricht, mhm. Astrokartografie. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, gar nicht. Ein paar spannend, kann ich gleich auch noch mal drauf eingehen. Und die meisten nutzen halt Human Design, um, also es ist halt ein super Tool, ne, um dich selber kennenzulernen, Selbsterkenntnis, um dich selber auch zu verstehen und auch weiterzuentwickeln. Aber im Endeffekt, wenn du Human Design nutzt, nutzt du nur 15 Prozent so von deinem Potenzial. Und eigentlich geht es darum, dass du alle drei Komponenten nutzt, also das, was dir vom Himmel, vom Universum gegeben wurde, dein menschliches Glück, das Erdenglück, dass du das verbindest und dann hast du quasi die 100% und dann ähm, das Chi. ich weiß nicht, ob du das... Ähm, ob du die das Lebensenergie. Hast. Genau, dann kannst du quasi deine volle Lebensenergie entfalten und auch dein volles Potenzial entfalten, weil das bringt dir halt nichts, wenn du jetzt sagst, du bist Projektor 5.1. Erstmal im ersten Schritt bist du ja komplett konditioniert. Je nachdem in welchem Alter du das herausfindest, kannst du erstmal 30 Jahre lang aufarbeiten <lacht> mhm. und alles ablegen, was du angenommen hast, was gar nicht zu dir gehört. So, und dann hast du, dann bist du vielleicht in dem, in dem State, dass du sagst, okay, ich, ich lebe jetzt meine Projektorenergie oder Generatorenergie und mit dem Profil, dann kommt es ja aber auch darauf an, erstens kennst du deinen Seelenweg, kennst du deine energetischen Komponenten, also das, was aus dem Himmel kommt, die Astrologie, und lebst du in der richtigen Umgebung, weil du kannst jetzt voll in deiner Energie sein, lebst aber irgendwo im Ghetto und hast nur Penner um dich herum, mhm. dann bringt dir deine Energie halt nichts. Dann bringt es dir halt nichts, dass du weißt, wie dein Körper funktioniert und deine Energie, weil deine Umgebung und die Menschen deine Energie ja wieder runterziehen. Mhm. Und durch die Metaphysik können wir quasi alles vereinen, und dadurch wirklich erst dein volles Potenzial hm. ausschöpfen eigentlich. Ja, genau.
0: Ja, wir hatten ja vorher auch schon über Themen gesprochen, wie in die Umsetzung kommen. Und mhm. ich, ich weiß jetzt nicht, ob man das so abgrenzen kann, aber in dem Bereich geht es ja eher so darum, erstmal das Bewusstsein zu erweitern, zu erhöhen, zu erkennen, hey, wer bin ich eigentlich und wie funktioniere ich? Und wie ähm, gehst du dann damit um, wenn es wirklich in diese Umsetzung gehen soll, auch mit deinen Klienten jetzt, wenn, wenn die das alles wissen? Das ist ja toll und es ist super, wenn wir das im Bewusstsein haben. Aber wie kommen wir jetzt wirklich auch ins Tun?
1: Und, ja, also wir haben ja erstmal das Human Design. dass wir uns angucken, also deine Autorität und Strategie geht halt immer vor. Das ist das basic also okay. immer Strategie Autorität, du hast deine eigene Autorität du triffst für dich deine eigenen Entscheidungen je nach ne, ich habe so schon emotionale Autorität. Ich weiß nicht, welche du hast.
0: Ich glaube bei mir ist es auch so.
1: Ja genau. Und also nur ne, es...
0: Entscheidungsgeschichte ne, über die Mills autorität ist es das? Genau Autorität ist genau, wie du die Entscheidung triffst. Also ja. bei mir ist es die Mills. ich
1: weiß nicht, ob uns okay. dann... Ach so, nee, bei der Mills ist es so, dass du dann relativ schnell aus dem Moment heraus Entscheidungen triffst. Ja, voll. Also, na, also du bist so, du wenn, wenn du jetzt eine größere Entscheidung vor dir hast oder auch wenn es kleinere Entscheidungen sind, deine Mills sagt dir, das ist so eine, so ein, das kommt einfach bei dir, ne? du bist so, ja, nein. Einmal, ne? Genau, ist, ich, einmal, ich
0: Genau, das, genau. das habe ich. Das, das ist äh, meine Autorität oder Entscheidungskraft Genau, oder wie auch immer.
1: Genau, das ja. kommt sofort. Aber du musst halt wirklich, was viele Menschen machen, ist, das kommt dieses, dieses Ja kommt, auch vielleicht auch bei einer sakralen Autorität, es kommt dieses Ja, das ist es. Und dann gehst du in den Verstand, dann fängst du an nachzudenken: ja. ja, Soll ich das jetzt wirklich machen, soll ich nicht? Dann fängst du an Pro-, Pro und Kontraliste, dann fängst du mit denen an zu reden und dem und dem. Und dann bist du komplett lost. Und dann hast du auch schon wieder, vor allem bei der Milzautorität, dann hast du schon wieder vergessen, was deine Milz gesagt hat, ja. gekuckt, aber nicht mehr zu diesem Moment zurück. Und dann Ach. stehst du da nicht, und, ja, oh,
0: und dann, wenn das weitergeht und quasi die Entscheidung getroffen ist, egal, ob ja oder nein, und es war die falsche Entscheidung, dann denkst du wieder zurück an diesen Punkt. Hundertprozentig. Das ist für mich die Milzautorität und denkst, Oh ja, eigentlich da so war es was.
1: Ich ja. wusste es. Ja, ja, ja. Deswegen ist es halt so wertvoll, die eigene Autorität zu kennen, dass du weißt, okay, das Erste, wie bei, ne, bei der Milzautorität, das Erste, was kommt, das ist es. Mhm. Weil sonst gehst du in den Verstand und dann, ne, dann sprichst du mit zig Leuten und dann bist du halt komplett verloren. Und bei mir ist das halt wieder... Warum komplett anders? Hm. Weil ich habe meiner emotionalen Autorität halt kompletter Alien. Ne? Also, <lacht> ja, so, wenn ich eben größere Entscheidungen habe, dann bin ich erstmal total hyper und denke mir so, ja, boah, richtig geil, das mache ich. Und ja, ja. Stunden später denke ich mir so, eine scheiße, scheiß Idee, machst du nicht. Richtig kacke. Dann wieder eine Stunde später Boah, nee, doch, richtig geil, das ist, ist, ist eine richtig really coole Idee. Und dann geht das so von Stunde zu Stunde hoch und runter, hoch und runter. Und ich muss wirklich so eine Nacht oder je, nach, je nachdem, was es für Themen dann sind, darüber schlafen. Und wenn das am nächsten Tag so neut komplett neutral ist, dann ist das, dann sagt mein Körper ja. Machen wir. Oder nein. Dann Genau, wenn es ein Nein ist, dann geht es ins Negative, dann weiß ich Nein, aber mit einer emotionalen Autorität wirst du in der Regel niemals ein hundertprozentiges Ja haben. Deswegen sagt man halt, das sind so die Aliens unter den Autoritäten, weil du nie, niemals dieses hundertprozentige Ja haben wirst. Und das muss man halt wissen, weil ich früher mal gedacht habe, okay, wenn ich jetzt nicht voll hyper bin, dann ist das nicht meins. Aber es ist meins, wenn es neutral ist.
0: Mhm. Und mein Körper sagt so, ja, ja. Okay? <lacht> ja, so ein wohliges Gefühl, so, ja, damit fühle ich mich gut, das passt. Ja, ja, genau, das ist so, ist okay, aber ja. sobald,
1: das, sobald das, dieses Gefühl kommt, oh, hm,
0: ne, dann ja. das ist halt nicht für mich. Ne? Ja. ja, das ist interessant, weil wenn du das so sagst, merke ich sofort, das geht mit mir gar nicht in Resonanz, bei mir ist es komplett anders und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir mal darüber sprechen, weil das kam mir ja vorhin, als ich so in der Dusche stand. Es ist voll oft so, dass wir in diesen Vergleichsmodus gehen und immer denken, die haben das und die haben das. Es ist echt unser größtes Problem überhaupt, auch gerade unter Frauen. Deswegen ist mir dieser Podcast auch so mega, mega wichtig, dass wir erkennen, dass jeder voll individuell ist. Und wenn wir anfangen unseren Weg zu gehen, unseren, der für uns bestimmt ist, nach unserer Energie, nach unserem Potenzial, dann können wir langfristig den Erfolg gar nicht aufhalten. Und deswegen ja. finde ich dein Thema auch so ultra wichtig und deswegen habe ich auch gesagt, hey, wir müssen das noch machen und wir müssen da eine Bonusfolge rausbringen, <lacht> weil es einfach so wichtig ist, weil durch diese ganze Social-Media-Welt sind wir permanent in diesem Vergleichsmodus und denken, oh, wir brauchen noch das und wir müssen es so machen wie die. Aber das ist Passt gar nicht zu dir, weil wir alle so ultra individuell sind einfach. Und du kannst ja. gar nicht danach gehen und dich vergleichen oder denken, wenn es bei der so funktioniert hat, funktioniert es bei mir auch. Und es sieht man ja bei uns jetzt aus, zum Beispiel, wir sind beide Projektoren 5-1 und trotzdem <lacht> entscheiden wir anders. Das ist es, ne? Also du ja. hast das gleiche Profil,
1: den gleichen Typen, dann hast du eine andere Autorität und dann. Guckst du die Astrologie an, die ist auch nochmal komplett unterschiedlich. Dann hast du äh, die Jinkies, die werden auch komplett unterschiedlich sein. Deswegen sage ich, kannst du auch nicht nur mit dem Human Design arbeiten, weil was bist du für ein Sternzeichen? Krebs. Krebs. Du agierst ja komplett anders als ich als Stier. Gut, man muss halt sagen, du hast noch den Aszendenten und den Mond, also Sternzeichen ist jetzt auch nicht alles, ne? Aber wir beide, ich bin eher. Ja, auch ein bisschen so Stier an. bist du, gell? Ja, genau. Hab ich mir bin halt eher schon so erdiger. Also mhm. mir ist auch Materielles super wichtig. Ich brauche das. Ja, ne? oh, okay. Das ist dieses... <lacht> und vor allem, wenn du noch bedenkst, dass ich Mond und Astrid habe, ich... Was meinst du, was das so oft für ein Struggle war, weil ich mit Freunden in den Urlaub gefahren bin und die so, oh ja, zwei Sterne und Ich so, hä, war niemals. Kriegst du mich nicht rein? Never ever gehe ich in so eine alte Kaschemme. Da ist ja, das sind doch nur drei Tage. Nein, dann zahle mhm. ich 500 Euro mehr. Ist mir egal. Ich setze mich nicht in, ich penne nicht in so einem Abfuck-Hotel, wo ich dann und da habe ich mich mit diesen Themen gar nicht beschäftigt. Man, äh, Jetzt so die Freundin, die ist äh, Zwilling, die, der, die interessiert das gar nicht. Die könnte auch auf einer Bank schlafen, gefühlt. Ne? So. Ja. Und ich habe mich dann irgendwann immer so, also ich habe mich sehr selber hinterfragt und habe gedacht, warum oh bist du jetzt so oberflächlich? Mhm. Warum bist du so, warum muss immer alles so schön bei dir sein und so tippitoppi toppy Und dann habe ich mich halt selber hinterfragt. Und jetzt denke ich mir so, nee, das ist so. Mhm. Das, es ist einfach so, das ist, mein, das ist meine Energie, das ist mein Element. Ich brauche das, um mich wohlzufühlen, damit meine Energie auch hochgeht. Hm. Daran siehst du ja allein schon dann auch, dass die ähm, Projektor nicht gleich Projektor ist. Das ist so das ist cool, so. immer wenn
0: wir sprechen, merke ich wieder, weil mein Partner ist eben auch Stier und das mit dem Materiellen kenne ich da. Und es hm. ist bei mir zum Beispiel gar nicht ausgeprägt irgendwie. Ja. Und ich denke mir dann manchmal so... Warum brauchst du das jetzt so? Es geht doch auch so. Also, vielleicht einfacher oder wie auch immer. Ja, das ist ja. Auch cool. Immer, wenn wir sprechen, ist mir schon aufgefallen, ich lerne immer wieder was Neues dazu. Das ist einfach <lacht> nur genial. Also, jeder, der zuhört, echt, bucht euch mal einen Call mit der Marta, echt.
1: <lacht> ja, das wird halt auch so oft unterschätzt, ne? das Thema Sternzeichen, hm. weil das ist. Man hat sich früher irgendwie in der Bravo, keine Ahnung, die Sternzeichen durchgelesen und da, da war sowieso alles wischiwaschi, das hat ja alles auf jeden irgendwie gepasst. Aber wenn man sich mal so wirklich in der Tiefe damit auseinandersetzt, dann wird dir richtig viel klar, vor allem wenn du dir auch wirklich dieses Astrochart anguckst, weil wie gesagt, du bist halt nicht nur dein, dein Sternzeichen, dein mond spielt da ja eine Rolle. Und das ist schon krass, was man da rauslesen kann.
0: Kann man das, das irgendwie auch im Internet nachgucken? Hast du da irgendwie Links, wo du uns zur Verfügung stellen kannst, damit jetzt äh, ja. die Zuhörer auch sagen können, hey, ich guck da mal rein? Ja, genau, also du kannst unter
1: astro.com, also können wir ja da dann
0: Link, Link ein. Wir verlinken das einfach in den Show Notes. genau.
1: Also da brauchst, du, ja, da brauchst du eigentlich nur die genau die gleichen Daten, wie beim Human Design, also Geburtsdatum, Tag, Uhrzeit, Ort. Und dann spuckt er dir, ähm, ja, in der Astrologie heißt das Radix aus, rund, und dann hast du die äh, drumherum die unterschiedlichen Sternzeichen, dann hast du die Häuser und jedes Haus steht halt für einen Lebensbereich. Und deswegen sage ich auch, ist das so, also erstmal, ganz ehrlich, das muss jeder Mensch über sich wissen. Punkt 1. <lacht> da werde ich auch nicht müde, das zu kommunizieren. Das musst du, ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde, eigentlich muss das in der Schule schon unterrichtet werden. Weil. Die Leute werden alle in eine Klasse geparkt, alle werden gleich behandelt, obwohl die Menschen so krass unterschiedlich sind. Also es muss eigentlich erstmal jeder Mensch über sich wissen, finde
0: ich. Und ähm, jetzt habe ich eine Fahne verloren. Ich weiß, was ich mir auch in, in dem Zusammenhang vorstellen kann, dass es halt dann so ist, ja, aber wenn wir doch auf alle eingehen sollen, ne, dass es dann so in die Richtung geht. Man muss sich halt anpassen, ne?
1: Das ja, ist, dann, ist
0: dann vielleicht so der Gegenpol auch, ne wenn du das jetzt so sagst. Das ist so das, was mir gerade intuitiv kommt. Das ja, funktioniert halt nicht. Ne? Also, du. Da, da werden
1: irgendwie 30 Kinder in eine Klasse gesteckt und es wird gesagt, alle lernen das Gleiche, alle in dem gleichen Tempo, alle in der gleichen Zeit. Ich weiß nicht, ob das bei dir. Ähm, wo du im normalen ja? Arbeitsleben warst, mhm. ne, wie das bei dir war. Ich habe mir ganz oft gedacht, was machen die Leute acht Stunden?
0: Ja, ja. Das ist ein Projektor-Ding, aber glaube ich. Ja, ja.
1: ja das, das meine ich mit der Energie. Mhm. Da, ich denke mir manchmal so, dann haben die Kollegen sich beschwert über oh, so viel Stress. Ich denke mir so, hä?
0: Mhm, kenn ich, ja. <lacht> dann den ganzen Tag. So.
1: Und das ist das, das Gleiche in der Schule. Ja. Also, ne, wir Projektoren... Ich bin jetzt kein Freund davon, zu sagen, also wir sind ja jetzt, wenn wir jetzt faktisch drauf eingehen, nicht Energietypen, wir brauchen mehr Pausen. Ja, dafür sind wir halt voll schnell.
0: Mhm. Das, was
1: andere also in acht Stunden machen, machen wir
0: in zwei. Ja, das ist halt auch der Struggle dann, den du hast, ne? weil dann ähm, kann es sein, dass du halt immer mehr bekommst und immer mehr und immer mehr Arbeit. Ich hatte ja auch mal die Tina im Podcast und die kennt es auch. Und... Ähm, dann brennst du aus, weil du brauchst halt auch wieder Pausen als Projektor. Auch wenn ja. du viel schaffst in kurzer Zeit, denken die ja, super, toll, dann können wir ja Das Doppelte geben. Das darfst du halt nicht sagen. Nee, das darfst du nicht sagen. Das, du musst halt so tun, so, ja, ich bin voll, ich bin voll gestresst, ich habe den ganzen Tag was zu tun. Ja, dann musst schreit. du. Wenn du so in dem normalen äh, Angestelltenverhältnis bist, definitiv, weil sonst brennst ja. du aus, hundertprozentig. Musst du auch, weil das ist ja auch
1: Du bist halt schnell, du weißt, wie du deine Zeit einsetzt, du weißt, wie du effizient, vor allem mit der fünften Linie, ne, weißt du, das halt, ist der Effizienz in Perfektion gefühlt. Mhm. <lacht> ähm, du würdest ja auch nicht, wenn du zu einem Arbeitgeber gehst und sagst, ja, ich schaffe die Zeit oder die Aufgaben in weniger Zeit, das heißt, wie man Arbeitszeit reduziert, der wird ja auch dein Gehalt reduzieren. Obwohl mhm. du die gleichen
0: Aufgaben machst wie dein Kollege, du schaffst es aber in weniger Zeit. Ja. No. Das ist halt, glaube ich, echt so ein ähm, Punkt, wo man gut gucken muss, wie kann ich das wirklich integrieren? Das ist vielleicht auch für die Unternehmen eine große Herausforderung, so zu erkennen. Auch wie in der Schule. Ne? Ich war auf der Wirtschaftsschule und da war es halt klar, irgendwann machen wir einen Beruf im wirtschaftlichen Bereich. Dann habe ich Bankkauffrau gelernt, habe Fachwirt gemacht, Betriebswirt, bla bla bla. Und... Im Endeffekt äh, hätte ich vielleicht was ganz anderes machen sollen, weil das gar nicht mein, meinem Energietyp entspricht. Da lernst du auch nichts über Selbstständigkeit oder Unternehmertum. Und ich denke, da ist es wichtig, dass sich eine Entwicklung ergibt. Und das sieht man ja auch schon. Es entwickelt sich ja schon in die Richtung. Dass wir ja. wirklich diese Individualität, der Menschen auch nutzen dafür, dass wir wirtschaftlich arbeiten können und ja. nicht ausbrennen und nicht krank werden. Dass wir das auch nicht verteufeln, sondern dass wir sagen: Hey, da steckt so viel Potenzial dahinter, wenn die Menschen erkennen, wie sie funktionieren.
1: Das ist es. Das ist es. Also, ich glaube,
0: durch Corona ist halt ich
1: persönlich. Corona ist jetzt ein Thema für sich. Es hatte super viele Vorteile, weil wir halt auch flexibler geworden sind. Ja. Wir sind digitaler geworden. Du kannst von zu Hause aus arbeiten. Hm. Ja. Wir haben wieder den Faden verloren.
0: <lacht> du meinst, dass wir dadurch schon gemerkt haben, dass es möglich ist, oder? Genau, genau. Aber da, jetzt ist
1: halt das Ding, dass die Arbeitgeber vor allem auch verstehen müssen, ne, wie du gesagt hast, dass, wie individuell wir wirklich sind und wie die Energien funktionieren.
0: Mm -hmm. Und die dann das auch ist, fördern. ne?
1: Das ist es. Du kannst halt trotzdem nicht, wenn du, wenn du jetzt einen Projektor hast, den trotzdem einen 8-Stunden-Job reinstellen, in 9-to-5. -9 das ist halt kontraproduktiv. Hm.
0: Ja. ja, ja wir, hatten jetzt, wir hatten jetzt gesprochen über Human Design, in Verbindung mit Astrologie, also mit deinem ähm, Sternzeichen und deinem Akzendent. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, ja. ja. Und dann gibt es ja noch diesen Chinki. Ähm, ja, ja.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Genau. Das ist dann, wie hast du es genannt? Ist es dann das Universum? Ähm, das ist quasi
1: das Unterbewusstsein. Also die, ah, ja. die die gehören noch zum menschlichen Glück quasi. Und du kannst dir das so vorstellen, die das Human Design ist quasi deine Hardware mhm. die, das Human Design zeigt dir wie dein Körper funktioniert wie du deinen Körper mh, in die richtige, richtige Energie bringst deine Autorität deine Strategie und die Jinkies zeigen dir quasi wie du in diese Energie kommst vom Human Design also den Weg das ist quasi der Schlüssel mhm. hast im also die Jinkies sind man kann das eigentlich so sagen, es geht eine Stufe tiefer als das Human Design. Du siehst, das Inkarnationskreuz aus dem Human Design ist auch in den Gene Keys. Das ist aber nochmal unterteilt. Also hat, hattest du das Gene Keys Profil gesehen? Das kann man sonst hinter die Seite auch nochmal verlinken. Ja, können man,
0: wir machen, genau. Ja. genau.
1: Wenn man sich die Daten anguckt dann, oder eingibt, dann wird auch nochmal ein Chart generiert. Und du hast bei den Gene Keys drei unterschiedliche Sequenzen. Also einmal die Aktivierungssequenz, die Venus-Sequenz und die Perlensequenz. Die stellen im Endeffekt die drei Grundwünsche der Menschen dar. Also Gesundheit, Liebe, Erfolg. Und das läuft auch nach der Reihenfolge. Also, das Inkarnation Inkarnationskreuz zeigt ja quasi den Grund deiner Inkarnation, deiner Aufgabe. Und du musst aber im, in den Jinkies dein Inkarnationskreuz erstmal aktivieren. Das machst du, indem du deinen Körper pflegst und in die richtige, ähm, ja, eigentlich in dem du deinen Körper aktivierst für die Inkarnation. Mhm. Und deswegen sagt man halt, 80, 20, 80 Prozent macht dein Körper aus, aus der Inkarnation, 20 Prozent der Mentale. Also mhm. dein Verstand. Du machst dir erstmal bewusst, du holst erstmal erst alles ins Bewusstsein, ins Bewusstsein, was deine Aufgabe ist, warum du hier bist. Und dann musst du den Körper erstmal darauf vorbereiten. Mhm. Und Danach gehst du in die, äh, die Venus-Sequenz. Das ist die Liebe. Du, da siehst du, das ist halt schon heftig, ne? Also, da siehst du quasi dein Unterbewusstsein, also was dein Körper triggert, was dich emotional triggert, was dich auf mentaler Ebene triggert in deinem Unterbewusstsein. Und danach gehst du in die äh, Perlensequenz. Und da siehst du, wie du platt gesagt, erfolgreich wirst. Aber mit Erfolg meine ich nicht materie materiell, also nur Geld, sondern wirklich Erfüllung. Hm. Also du hast eine gewisse Reihenfolge und ähm, genau, also die Dinkies zeigen quasi den Weg, wie du in die Verkörperung deines Human Design kommst, so kann man das sagen.
0: Hm. Ja. Das ist gut, dass ich du hatte... es in dein Bewusstsein holst. Das was eigentlich schon in deinem Unterbewusstsein abgespeichert ist und rauskommen möchte, sozusagen. Genau, also du hast in den
1: Jinkies jede Kugel, hat drei Sequenzen auch nochmal. Du hast die Schatten äh, dein, dein, dein Schattenthema, dann hast du eine Gabe und eine City. Und du kannst, ich habe zum Beispiel in mein Lebenswerk, also meine bewusste Sonne ist die 27, das ist Tor der Fürsorge. So, das ist meine Lebensaufgabe, mit der ich in die Welt gehe, was, die ich der, ja, den Menschen auch mitgebe, also aus der Selbstsucht ist der Schatten und als Gabe habe ich die Nächstenliebe und als ähm, Sidi habe ich die ähm, Offenbarung oder die Selbstlosigkeit und ich kann das halt merken, wenn ich in einer schlechten Energie bin dann kann ich sehen, wenn ich aus der Selbstsucht agiere, dann bin ich quasi im Schatten. Und dann zieht sich das durch, mein ganz, durch meine ganzen Gene Keys. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte nur an eine höhere Frequenz gehen. Und dann gucke ich mir die Gabe an, das ist die nächsten Liebe. Dann muss ich gucken, okay, wie komme ich in die nächsten Liebe, dass ich meine körperliche Frequenz erhöhe. Mhm. Das ist ein bisschen kompliziert erklärt. ne? Das zieht sich eigentlich durch das, das, das komplette
0: Chart dann. Und was was ähm, rätst du dann, also wenn es jetzt um die nächste Liebe geht, geht es dann darum, liebevolle Gedanken zu hegen gegenüber anderen oder für andere da zu sein oder irgendwas Ehrenamtliches zu machen, wie würdest du das dann sagen, dass es dann auch quasi in der materiellen Welt dann zum Ausdruck kommen kann? Ja, also bei diesem Tor geht es eigentlich darum
1: und das habe ich selber halt auch oft erlebt das ist auch, in der Regel ziehe ich diese Menschen an, das sind immer... Sag mal zwei Kategorien. Entweder die Menschen, die sich extrem aufopfern für andere, also für die Arbeit, für Familie, für ihre Kinder. Oder die Menschen, die extrem aus dem Ego handeln in der Karriere. Ne? Also immer höher, schneller, weiter. Das kennen wir ja so in unserer Welt. Und mit diesem Torm, diesem Jinki geht es darum, dass du dich erstmal um dich kümmerst. Also du bist deine oberste Priorität. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Niemand ist wichtiger als du. <lacht> das ist Regel Nummer eins. Ja. Du sorgst dich um deine Energie. Du sorgst dafür, dass es dir gut geht. Weil, wenn es dir nicht gut geht, haben alle verloren im Endeffekt. Und wenn du dafür sorgst, dass es dir gut geht, also fill your cup first, dann bist du in der Lage, aus der nächsten Liebe zu geben. Darum geht es eigentlich. Mhm. Tust du das nicht, bist du in der Selbstsucht. Und dann agier agierst du eigentlich immer aus diesem Gedanken, was springt für mich dabei raus? Diese mhm. also Ego-Trip. Genau, genau. Wenn du aber um dich, also wenn du voll bist, wenn du mega happy, mega glücklich bist, dann kannst du ja nur aus Liebe geben. Mhm. Dann, dann, dann fragst du dich ja nicht, okay, was springt denn jetzt für mich dabei raus, wenn ich das jetzt mache?
0: Mhm.
1: Und darum geht es eigentlich in meinem Lebenswerk dann halt auch, für mich persönlich, dass ich mich auch um mich kümmere, weil ich mich halt früher oft auch gerne mal vernachlässigt habe in gewissen Situationen oder mich ähm, abhängig gemacht habe und dadurch meine Energie runtergegangen ist. Das ist aber halt auch ein Thema, was ich meinen Kunden dann mitgebe. Ne? Dass ja. sie wirklich aus der, also wirklich, ich kann, kann ich auch gar nicht so oft betonen, wirklich sich an oberste Stelle stellen. Gesunder Egoismus. Mhm. und dann bist, dann bist du ja so voll und so glücklich und dann kannst du halt auch alles erreichen. ne mhm. Die Selbstliebe ist super wichtig. Das ist das ist A und O. Ja. Das, ist toll. Glaub, das klingt halt oft so abgedroschen, finde ich. Klingt auch mittlerweile auch so abgedroschen. Lerne dich kennen. Lerne lern, ah. dich zu lieben. Ähm, Vertraue dir. Und d -d -d -d. Also ich selber finde das klingt kacko selfcare Ja. Ja. Na? ja? Diese das ganzen
0: ist... Worte sind halt auch schon irgendwie, die hat man so oft schon gehört und dann denkt man sich, oh, nicht schon wieder irgendwas mit Selbstliebe oder Selfcare oder Selflove ja. oder so. Dabei ist das es aber ein super wichtiges Thema, dann benenn es anders, stell dich an erste Stelle oder ja, immer. Ja. Du bist einfach der wichtigste Mensch in deinem Leben und wenn du anfängst, dich selbst zu lieben, dann hast du eine ganz andere Energie. Und wenn du merkst, boah, das ist jetzt nichts für mich, dass du Grenzen setzen kannst. So Selbstliebe gehört ja so, so, so viel dazu. Und Das ist ja nicht nur dieses, ich mache mir jetzt eine Maske und lege mich in die Wanne und trinke einen Cocktail, sondern da geht es ja um so, das ist es ja gar nicht. Ja, nee, das ist eigentlich,
1: Selbstliebe ist wirklich, das klingt auch so platt, aber dein größter Fan zu sein. Ja, also, ja. Ich musste das ja auch lernen, ne? aber wirklich, manchmal, ich gehe dann spazieren und denke mir so: Mata, du bist so geil. Ich denke mir so: Du bist so ein Genie. Du musst das, das du, du musst halt irgendwann auch in der Lage sein, dich vor dem Spiegel zu stellen und zu sagen: Du bist richtig geil. Ja. Geil aussehen, aber du bist du bist ein Genie. Du bist. Das musst du machen. Du musst dein bester, dein. dein, dein, dein wie sagt man das? Deine beste Mutter, dein bester Vater sein. Du musst dich um dich selber kümmern weil wir, wir kriegen das so beigebracht und wir nehmen das auch von anderen an, schlecht mit uns selber zu reden und sagen, oh, das war jetzt dumm, du bist dumm, du kannst doch gar nichts. Ne, Glaubenssätze. Ganze Glaubenssätze und dieser negative Self-Talk. Und dann denke ich mir, welche Mutter würde mit ihrem Kind so sprechen? Keine Mutter geht doch zu, zu, zu ihrer Tochter und sagt, du bist dumm.
0: Ja, voll. Das macht doch keiner, aber mit dir selber machst du es. Hm. deswegen ist es das so wichtig, dass wirklich, also ich, ich hatte auch mega viele Themen, deswegen habe ich damals auch die Selbstliebe Akademie gegründet, weil ich aus diesen ganzen Themen rausgekommen bin und ich habe da so viele Tools angewendet, deswegen war es mir echt eine Herzensangelegenheit, es auch an andere weiterzugeben, wie ich es gemacht habe und ich habe zum Beispiel mal einen Liebesbrief an mich selbst geschrieben. War schön. Zum Beispiel. Ja. Und dann machst du reflektiert, was habe ich eigentlich alles schon in meinem Leben erreicht? Was, was liebe ich an mir? Weil, wenn dich jemand fragt, so ja, nenn mir mal zehn Schwächen, dann kannst du es gleich aufzählen. Aber wenn dich jemand fragt, sag mir mal zehn Dinge, die du an dir liebst und was deine Stärken sind, dann brauchst du ewig. Und da habe ich mir so gedacht, nee, das kann es echt nicht sein. Und auch diese Kontinuität, jeden Tag sich vielleicht aufzuschreiben, was man an sich liebt oder nur diese Sätze, ich bin geliebt, ich werde geliebt vom Universum oder ich liebe mich. Das mache ich, glaube ich, jetzt seit vier Jahren oder so, dass ich mir das einfach jeden Tag aufschreibe. Und es hat sich so manifestiert in mir, einfach nur durch diese Kontinuität. Am Anfang war das voll komisch. Ich habe mir auch so ein Mantra aufgeschrieben. <lacht> Wirklich, ich habe das alles gemacht, weil ich wusste, das ist jetzt einfach dran. Und ich bin mir so blöd vorgekommen und ich habe es jeden Tag durchgelesen, habe mir gedacht, ich mache das jetzt und irgendwann war es gar nicht mehr blöd. So wie du sagst, ich bin geil, ja, klar. Das musst du aber auch. Du musst es.
1: Also ich meine, wenn du einen Partner hast, sagst du doch auch nicht, du bist dumm.
0: Ja, voll. Also
1: den feierst du doch auch, wenn der irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, irgendein Ziel erreicht hat. Da sagst du doch auch, geil Schatz, hast du geil gemacht. Ja, voll. Warum machst du das denn nicht mit dir selber? Ja. Und das, ich finde, ich das ist auch nicht arrogant oder irgendwie, das muss so sein, das Voll. musst du so machen. Du, du hast gar ja. keinen anderen Weg, als dein eigener größter Fan zu sein und dich wirklich an erste Stelle zu stellen. das ist halt auch, was ich ganz oft, ich weiß nicht, wie das bei dir im Umkreis ist, aber was ich halt ganz offen bekomme, ist, vor allem Eltern, dann nimmt das Kind so viel Platz ein und das Kind ist irgendwie, man opfert sich auf, man ist nur noch für das Kind da, aber du bist der wichtigste Mensch. Was macht denn dein Kind, wenn es dir gesundheitlich schlecht geht? Hm. Dann macht das Kind nichts. Ja. Das Deswegen, stimmt's. egal in welcher Situation, du bist der wichtigste Mensch. Immer, forever, immer. <lacht>
0: Ja, und du bist ja auch immer mit dir. Also ja, du bist ja, ja immer ja. da, so Voll, <lacht> Kannst du bist... nicht vor dir selbst weglaufen.
1: 24-7, ne? Und ja. ich meine, am Ende, wenn du irgendwann an deinem Sterbe, in deinem Sterbebett liegst oder unter der Erde bist, steht ja auch keiner am Grab und sagt, boah, die Martha hat ja immer aufgeopfert. Mega. Hm. Macht ja keiner.
0: Ja, ist so.
1: Ja. Mhm. Das ist echt, was auch bei den Jinkies, ähm, finde ich, super hilfreich ist. Du siehst erstmal dein Unterbewusstsein, also was in dir abgeht. Da habe ich, als ich, das, als ich mein Profil gesehen habe, war das auch so, mich voll wieder erkannt. Mhm. Also extrem vor allem, mh, du siehst halt auch deine Berufung, deine Bestimmung, ja. Thema. Ich war früher relativ, kann man schon so sagen, oberflächlich? Kann man echt schon so sagen? Aber innerlich mega unsicher. Und Unsicherheit, also das kann man sich, glaube ich, wirklich so tendenziell so merken: Menschen, die relativ oberflächlich sind, sind im Inneren super unsicher. Ich war zwar beruflich immer erfolgreich und von außen hin hätte auch nie jemand gesagt: So, Martha, die ist mega unsicher. War ich aber im Inneren. Na, und das spiegelt sich dann auch im Außen. Und dadurch rutschst du wieder in diese Selbstsucht. Also das ist so, das ist halt ein Kreislauf, den du halt dann in den Jinkies wirklich so erkennen kannst. Und
0: ja, also das ist wirklich äh, mega spannend. Wie gesagt, ich habe das ja von dir so zum ersten Mal gehört mhm. überhaupt, dass es das gibt. Und wir verlinken das auf jeden Fall noch in den Show Notes, weil ich glaube, dass für super viele, die hier zuhören, auch echt wertvoll ist, sich selbst so kennenzulernen und zu gucken, hey, wie funktioniere ich eigentlich und was geht eigentlich in mir vor? Und ja. ich kann es auch voll verstehen mit dieser Unsicherheit, ne? dass ich kenne das auch voll. Das, das ist schrecklich, wenn du dann so unsicher in dir bist und irgendwie schon voll zitterst und so und dir denkst, oh Gott, oh Gott, und Hemmungen hast. Ich hatte so viele Hemmungen. Bevor ja. ich dieses Thema angefangen habe mit Selbstliebe, das war echt heftig. Ich habe mich nicht getraut, irgendwas von einer Gruppe zu sagen, Podcast ja. selber machen, um Gottes Willen. So, ja. ich, ich habe auch viele Dinge an mir gar nicht gemocht, auch meine Stimme habe ich voll oft nicht gemocht und so. Und jetzt habe ich ein paar schön. <lacht> Danke. <lacht> ja, und das okay, ist halt auch diese Unsicherheit gewesen. Ja, das ist aber auch, glaube ich, wenn du keine, wenn du nicht die richtigen Menschen um dich herum hast, ja. die dich supporten. Mhm. Das ist echt auch ein wichtiger Punkt. Darüber hatten wir ja vorher auch noch gesprochen, bevor wir auf Aufzeichnung geklickt haben, dass es auch wichtig ja. ist, dass dein Umfeld halt stimmt. Ne? Das ist auch
1: das mega, ist, mega äh, wichtig. Ja. Also habe ich auch gelernt, dass das A und O, wenn du Menschen um dich herum hast, die dich, dich nicht verstehen, erstmal ja. dich nicht verstehen, dich nicht supporten, dich klein halten, ähm, Katastrophe. Und vor allem, wenn du Menschen um dich herum hast, die auch nicht die gleiche Vision oder den Vorhaben, den gleichen Weg wie du einzuschlagen weil bei mir war das halt so ich hatte mit den Leuten nichts mehr zu reden hm. so und ich man kenn, kennst du diese klassischen Gespräche ganz oft wenn ich im Café sitze oder ja das ist oft im Café wenn ich mir einen Kaffee trinken gehe dann höre ich den anderen Leuten zu und dann manchmal denke ich mir so was macht ihr da die reden dann zwei Stunden lang über die Vergangenheit wie scheiße XY ist, wie scheiße der Job ist, wie scheiße der Chef ist, dass sie kein Geld haben, wie scheiße das ist, wie scheiße das ist. Ich denke so, hättest du mal die Zeit investiert, zwei Stunden mit der Person zu sprechen, wie du dir deine Zukunft vorstellst. Aber wenn du zwei Leute hast, die so
0: sind... Ja, das geht dann immer tiefer und immer tiefer. Ja. Und darüber hatten wir es ja auch. ne? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unsere... Energie oder unser Profil, dass wir Dinge einfach umsetzen und trotzdem rate ich jedem, wenn du was fühlst irgendwie so, da zieht es mich hin, das will ich ausprobieren oder da will ich nimmer sein, dann geh da ja. und dann kündig ja. deinen Job oder mach einfach irgendwas, ja. aber häng nicht fest, weil das ist hier ein ganz, ganz kurzer Trip, ganz ja. kurz. Wir denken immer, wir haben noch so viele Jahre, aber es ist nicht so. Ich habe, als ich 30 wurde, dachte ich mir so: Okay, ein Drittel ist im besten Fall halt jetzt ne, also wenn ich 90 werde, ist rum. Ja. Und es ging sauschnell.
1: Das ist auch ne, wenn du, keine Ahnung, 14, 15, bist, denkst du, so, boah, bald bin ich, hoffentlich bin ich bald 16, dann hoffentlich bin ich bald 18, dann, hoffentlich bin ich bald 21 und dann bist du 30, denkst du so, scheiße. Und wie schnell. Ja, und ich meine, das ist natürlich auch eine Herausforderung oder eine Umstellung mit, ich sag mal, Ü30, keine Ahnung, zu sagen, ich orientiere mich jetzt um, ich richte mich jetzt neu aus, ich gehe jetzt einen anderen Weg, weil du entwickelst dich ja auch weiter. Bei mir war es ja auch so, ich habe meinen Job immer geliebt. Ich war da Feuer und Flamme. Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe eigentlich wie Generator gelebt. Ich war. Ich bin morgens um vier Uhr morgens aufgestanden zum Sport, dann bin ich ins Büro bis, keine Ahnung, 17, 18 Uhr nach Hause, also komplett mhm. generator live. Aber es ging mir irgendwie gut, habe ich gedacht. Innerlich natürlich nicht, was mir meine Beziehungen widergespiegelt haben. Sonst wäre das alles halt nicht passiert. Ne? aber Das ist auch so,
0: dass wir es ja. irgendwo sehen, halt im Außen, also bei mir genau. zum Beispiel war es körperlich, also ich bin krank geworden damals. Und bei mhm. dir war es in Beziehungen, hast du es wieder gespielt? Beides, eigentlich oh, beides. Das okay. war es beziehungsmäßig, ja. habe ich es gemerkt, und dann ging es auf den Körper. Ja, ja genau. Ja. Und es ist dann echt so: ich finde, es ist dann so das letzte bisschen, wo man echt checken muss einfach, so geht es nicht weiter. Wenn du krank wirst, deine Gesundheit ist das Wichtigste, was du hast. Das Allerwichtigste, das ist auch Selbstliebe, dass du darauf achtest, wenn du merkst, ich bin immer verspannt, zum Beispiel. Das hatte ich voll oft. Mhm. Oder ich irgendwie mein, mein ich habe voll oft Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Und dann eine Tablette zu nehmen und es zu unterdrücken oder als normal abzustempeln, ich finde echt, also das ist mir echt auch, das liegt mir am Herzen, das anzusprechen, dass es nicht normal ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist jetzt seitdem du diesen Weg so gehst, wie es dir auch gesundheitlich geht und dann erstmal zu checken, wow, ich kann so fit sein, mir kann so gut gehen. Echt, ja. ich kannte das gar nicht.
1: Das ist ja, man muss ja auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie du zu, <lacht> zu Medizin stehst und den ganzen Sachen, also ich ja, können sich die Geister drüber schreien, ich halte von dieser Ärztenummer gar nichts. Da habe ich meine persönlichen Erfahrungen gemacht. Aber zu dem Thema, ich hatte, ich weiß nicht, wann das anfing, als ich 27, 26 war, übelste Rückenschmerzen aus also dem unteren Bereich. Wirklich schon so, dass ich mich zum Teil aus dem Bett gerollt habe. Und ich habe immer gedacht, dass es vom Training einfach kommt. Wobei ich mir dann wiederum dachte, ich bin jetzt auch keine Bodybuilderin oder so, dass ich, dass ich keine Ahnung, 200 Kilo irgendwie drücke, dass es davon kommen könnte. Aber dann zum Osteopathen und äh, Chiropraktiker und wie auch immer. Es hat auch alles mehr oder weniger geholfen. Für eine kurze Zeit, aber halt nicht langfristig. So, dann kam das Thema, ne, wo die, das mit einer Beziehung gespiegelt wurde. Da, 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 da. Dann bin ich halt so meinen Weg gegangen und dann fing ich mich an, mit äh, Human Design zu beschäftigen. Dann kam Astrologie und die Jinkies dazu, weil ich gecheckt habe: Okay, Human Design alleine macht halt gar keinen Sinn. Hm. Und dann, das war so krass, weil wenn du in den Jean-Keys anfängst, dann fängst du ja an mit der Aktivierungssequenz, also du guckst, wie ähm, kann ich meinen Körper aktivieren, meinen Körper individuell pflegen, damit, ich, damit mein Körper stabil ist, damit ich meine Inkarnation quasi antreten kann, damit ich gesund bin. So, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, du hast ja, also wir sind ja beide 5-1er-Linie, wir haben auf der, ähm, in der Ausstrahlung, äh, wird das genannt, die erste Linie die erste Linie körperlich, und das ist die ähm, bewusste, unbewusste Sonne. Und die erste Linie steht für das Fundament, für die Knochen, Muskulatur, Verspannungen, also das, ja, das körperliche Fundament, die, die, die Knochen. Und die, der Jinki-Ausstrahlung ist mit dem Vaterthema verbunden. Das heißt, du kannst anhand dessen rauslesen, welches Thema dein Vater dir mitgegeben hat. So. Und dann sahst du da Ausbildung und dann fängt die an zu erzählen, Vaterthema erste Linie Knochen Rückenschmerz Muskulatur nicht so ich habe das dann noch gar nicht so richtig verstanden, ne? Ja. Und dann sagt sie ja, Vaterthema bei der ersten Linie hatte der Vater das Thema dass er in seinem Leben nicht das lernen konnte, was er wollte, also nicht seiner Leidenschaft nachgehen wollte. Und dieses Thema hat er an mich übergeben. Und dann, dann kommt ihr auch mit Beispielen, Rückenschmerzen, dann sitze ich da und denke mir, ey Martha, du hast gar keine Rückenschmerzen, weil du dich mit diesen Themen beschäftigst. Ich hatte vier Jahre ungefähr, ich krasse Rückenschmerzen und ich habe hab das irgendwann gar nicht mehr gemerkt, weil das so normal für mich geworden ist. Ich habe mit diesen Schmerzen einfach gelebt und in dem Moment habe ich gepeilt. Krass, ich habe jetzt so das Thema gefunden, wofür ich brenne, wo ich mir denke, so geil, richtig geil und die Rückenschmerzen sind weg, die, sind, die waren weg. Mhm. Und das habe ich erst dann so in dem Moment halt
0: verstanden, als ich das so gehört habe. Und ja, das ja, ist ja eigentlich... Interessant, ne? was auch die Psyche oder das Bewusstsein an sich ausmacht, ja. ähm, wie es deinem Körper geht, wie es ja. Was es mit dir macht einfach, das ist auch echt ähm, irgendwie crazy, keine Ahnung. Also ich habe, bei mir war es erst so, ich habe erst mal meinen Körper auf Vordermann bringen müssen, also so Nährstoffe aufhöhlen, Ernährung umstellen und so, um in meine Kraft zu kommen. Aber ja. dann kommen halt die Themen, um dieses letzte bisschen vielleicht auch aufzulösen, das, was du jetzt auch sagst, ne? Mhm. Ja. Brauchst du das einfach mega, finde ich, dass, dass das so ganzheitlich wird, dieses ganze Thema, um in die eigene Kraft zu kommen. das Ja, also deine Seele, die, die hat mich ja
1: im Endeffekt schon mit diesen Rückenschmerzen zurückblickend so darauf hingewiesen, das Fundament stimmt nicht. Ne? Deine Richtung stimmt nicht und ne, wie gesagt, seitdem ich mich mit diesen ganzen Thema erstmal beschäftigt habe, seitdem die Rückenschmerzen weggegangen und das ist krass.
0: Ja, also deine Seele,
1: wenn du, es ist nicht normal in, der, in unserer Gesellschaft, ist es normal krank zu sein. Es ist nicht normal krank zu sein. Nee. Es ist nicht zu haben. Es ist nicht normal Rückenschmerzen zu haben. Es ist nicht normal Darmprobleme zu haben und Verstopfung und schieß mich tot. Das ist nicht normal. Und das muss man sich glaube ich bewusst werden, dass das nicht normal ist. Ja. Dein Körper, deine Seele sagt dir, pass mal auf,
0: du bist voll auf dem Holzweg. Falsche Richtung. Denk mhm. mal nach. Mhm. <lacht> So. Ja, ich, ich denke halt, da spielt dann auch wieder diese Konditionierung mit rein, weil du lernst ja, was ist richtig, was ist falsch und das dann zu durchbrechen und wirklich für dich loszugehen in deiner Energie, das ist ja wirklich eine Herausforderung und du kriegst ja auch mega Gegenwind, also das kennen wir ja beide, dass dann, ähm, dass manche Menschen nicht cool finden, wenn du plötzlich deinen Weg gehst, wenn du plötzlich den Weg gehst, wo du sagst, der ist für mich bestimmt. Und du merkst ja auch mit der Zeit, mir geht's besser, mir geht's besser und du willst vielleicht auch gar nicht mal zurückgehen zu dem Alten.
1: Ja, dass ich glaube, wenn man sich so weiterentwickelt, du siehst ja dann ja auch, was möglich ist, ne? Hm. Also vor allem, wenn du dich mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentwicklung beschäftigst auch die universellen Themen, dann kommst du raus aus diesem System, denkst du so krass, hm. das alles kann ich machen, wow.
0: Ja, wie ist komplett andere so, Welt. Ja, was mich jetzt noch in dem ähm, Zusammenhang interessiert, wie sieht denn für dich so ein typischer Alltag aus, wenn du sagst, du lebst so in deiner Energie? Na, also machst du dann irgendwelche äh, Morgenroutinen oder hast du irgendwelche Sachen, wo du vielleicht auch den Zuhörern mitgeben kannst, damit man in seine Kraft vielleicht auch wieder mhm. kommt?
1: Also, du kann, also was ich mache, also wenn ich morgens aufstehe, ist es so, entweder gehe ich direkt spazieren oder ich gehe zum Sport. Also ich muss morgens mich irgendwie schon mal direkt betätigen. Mhm. Ansonsten habe ich tatsächlich muss bei mir jeder Tag im besten Fall unterschiedlich sein. Also komplette feste Strukturen, Routinen sind für mich persönlich nicht gut. Das siehst du aber auch im Human Design zum Beispiel. Mhm. Je nachdem, ob du männliche oder weibliche Energie hast. Ich habe viel weibliche Energie. Das heißt, ich bin komplett so flowy und dann so, heute so, morgen so. Ne, Hätte ich eher männliche Energie, dann wäre es halt gut, 8 Uhr essen, 12 Uhr essen, dann machst du das, dann machst du das. Und so siehst du dann auch schon, wie dein Körper funktioniert. Ne? Weil wenn ich jetzt so richtig krasse, feste Routinen hätte und Uhrzeiten, zu denen ich irgendwas mache, das wird meinem Körper Energie wieder nehmen. Deswegen mhm. also bin ich da relativ flexibel. Und du kannst, was ähm, für mich persönlich wichtig ist, ist halt viel alleine sein. Viel in der Natur. Sport ist für mich super wichtig. Das siehst du tatsächlich aber auch im Human Design. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Thema Alleine sein, Natur. Ja, voll. Ne? Das ja. liegt dann an der ersten Linie. Also wie ersten Linien, wir müssen diese Möglichkeit haben, uns zurückzuziehen und alleine zu sein. Hätten wir jetzt zum Beispiel eine zweite Linie? Für eine zweite Linie ist, ähm, was, was Sport angeht, tanzen gut, schwimmen, Yoga. Alles, was so ein bisschen flowiger zum Beispiel ist. Ne? Und so hat kannst du, das gehört dann eher wieder zu den Jinkies, kannst du wirklich rauslesen, was tut meinem Körper individuell gut, damit ich in meine Energie komme, weil dein Körper ist das A und O. Mhm. Wenn dein Körper, wenn die Energie runtergeht, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wirst du auch deine Inkarnation, deine Lebensaufgabe schlecht bestimmen können und auch wirklich zu so diese Erfüllung und das Glück einfach finden. Ne?
0: Meditierst du?
1: Ja, ja, das mache ich auch. Das mache ich meistens abends eigentlich.
0: Echt? Jeden ja.
1: Tag? E Mittlerweile schon, ja. Ich habe, das ist ein Hot-Tipp, ne? <lacht> bei YouTube, ähm, wie heißt das, Neo-Wake? Mhm, Neo -Wake. kenn ich. Ja. ich weiß, Die, kennst du das? Das sind Frequenzen, oder? Ja, mhm. ich habe sonst immer die, ich habe bei Spotify mal welche angehört, aber jetzt höre ich mir das bei YouTube an, weil Meditation,
0: meditierst du? Nee. <lacht> okay. Ich meditier, ähm, also wenn ich es fühle, ja. Ja. Aber ich habe irgendwie, also... Ich habe mal einen Satz gehört und das ging so mit mir in Resonanz, das war von Dieter Lange und er hat gesagt, was willst du meditieren, dein Ego? Und dann dachte ich so, das geht voll mit mir in Resonanz, weil ja. ich finde halt Meditation voll oft in Tätigkeiten, so ich koche super gern und dann koche ich, dann koche ich und höre nicht noch Musik oder mache noch das oder das, sondern ich koche oder ich gehe spazieren, ne? Ja. Und das ist für mich meine Form der Meditation, deswegen frage ich dich, ob du wirklich meditierst, aber Frequenzen höre ich auch manchmal, also das, ja. das hilft natürlich auch, um so ein bisschen runterzukommen oder manchmal auch im Auto, wenn ich fahre, höre ich dann einfach nur Frequenzen oder so. Ja.
1: Also mir hilft das mega gut und genau, wie du gesagt hast, du kannst nicht meditieren, du gehst in die Meditation, ja. du kannst deinen Verstand nicht ausschalten, weil der Verstand, der, der kann sich nicht von selber ausschalten, will er ja auch gar nicht. Mhm. Verstand ist für mich halt auch Ego, ne? der, der ja. will ja, dass du beschäftigt bist, der will, dass du nachdenkst, dass du dich zu Tode denkst. Ja. Ähm, <lacht> aber genau, genau, du kannst halt im Kochen, kannst du deine Meditation mhm. im Spazieren gehen. Es geht ja einfach nur darum, dass du im Moment bist. Mhm. Dieses Monotone auch. Genau, dass du das Gedanken mhm. das Gedankenkarussell, dass es mal aufhört, ja. Genau, dass du das stoppen kannst und das kannst du auch,
0: wenn du malst. Mhm. Ja, wenn also du...
1: puzzeln, ist auch cool. Ja, ja genau, ja. also du stoppst dieses Gedankenkarussell und du bist so wirklich im Hier und Jetzt. Darum geht's eigentlich. Mhm. Aber ich meditiere hier eigentlich, weil diese... Mich macht das halt auch müde dann abends, wenn ich dann die Frequenz höre. und ich kann zwar, ich koche nicht so gerne, also wenn ich spazieren gehe. Das Ding ist, beim Spazieren bin ich nicht, ich bin schon im Hier und Jetzt, aber Spazieren gehen nutze ich tatsächlich eher in dem oder so, dass ich neue Ideen und Impulse bekomme. Mhm. Und dann denke ich ja nach. Also beim Spazieren kann ich nicht komplett ausschalten, weil dann bin ich eher so kreativ und quatsche irgendwas in mein Handy. Ne? Und dann kommen mir tausend Impulse und deswegen mache ich das dann abends um so. Also,
0: ja, jeder findet seinen Weg und das ist ja auch wieder dieser Punkt, jeder ist individuell und die einen ja. meditieren halt jeden Tag, aber du kannst dann nicht sagen, nur weil es bei mir jetzt funktioniert, kann ich nicht sagen, hey Mata, du musst unbedingt das machen, weil vielleicht funktioniert es für dich gar nicht. Na, ja. Vielleicht, manche brauchen früh Input, die anderen müssen halt channeln. Es ist unterschiedlich, die einen brauchen früh halt einen Podcast und ich schreibe halt früh, weil ich gleich voll viele Gedanken habe früh und ich das runterschreiben will, ich will meine To-Dos wissen, wenn ich anfange und andere brauchen das vielleicht gar nicht, die sind schon so klar oder machen das lieber am Abend Ja. und das finde ich ist was echt wichtig ist, was ich auch in dieser ganzen spirituellen Bubble irgendwie so mitbekommen habe, dass so oft gesagt wird, mach das, tu dies und dann und dann aber das ist so meine Erfahrung dass es nicht der Weg ist für jeden, den ich zum Beispiel auch gehe. Oder du oder andere Coaches, sondern jeder ist halt so individuell, da kannst du niemals eins zu eins auf jemanden überstülpen, was dir jetzt gut tut.
1: Meinst du auch nicht, ne? Also das siehst du also genau, das siehst du am Typen, am Profil, an der Astrologie, an den Jinkies, da siehst du das schon und dann hat, macht ja auch jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen. Ja. Das kommt ja auch noch dazu und für mich bist du auch nicht spirituell, wenn du meditierst oder räucherst. Also ich mache das, aber das ist für mich keine Spiritualität. Für mich heißt es spirituell zu sein, zu glauben. Und der Glaube geht für mich auch über die Metaphysik hinaus, weil das ist ja schön, dass in meinem Jinkies steht, dass ich hier bin, um Geld zu machen und ne, dass ich, dass wir erfolgreich sind, aber wenn ich nicht dran glaube, dann passiert da gar nichts.
0: Hm. Ja. Das
1: ist, wie es ist. Da, da, da kann dir das, das Universum Gott weiß was mitgegeben haben. Wenn du denkst, du bist scheiße, dann wirst du gar nichts reißen. Deswegen, mhm. der Glaube ist alles und der Glaube auch an deinen Seelenweg, dass du, ich sage mal, im Endeffekt ist ja jeder Mensch spirituell, weil jeder Mensch hat eine Seele.
0: Mhm.
1: Das muss man sich, glaube ich, bewusst werden. Aber ich persönlich, ich glaube an den Seelenweg. Ich glaube an den Seelenplan. Ich glaube an Reinkarnation. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Das hatten wir vorhin auch schon mal kurz. Oh,
0: ja, klar. Glaube ich auch.
1: Na, dass du mit an alle Zuschauer, wenn ihr ein transpersonales Kreuz habt, also mit vier, fünf oder sechs am Anfang, also auf der mentalen Seite, dann werdet ihr wahrscheinlich alte Seenfreude. Seelen sein. Ja. ja, also ihr habt schon ein paar Inkarnationen durch und eure Seele, Seele ist älter das kann man sagen, vor allem bei, bei den fünften und sechsten Linien, ist das Fakt. Mhm. Habt, deswegen habt ihr ja die Rolle der fünften und der sechsten Linie, weil ihr schon mehrere Leben hattet. Und ich finde, du kannst dich halt dazu entscheiden. Deine, deine Seele hat sich gewisse Aufgaben ausgesucht, bevor sie in den Fötus quasi inkarniert ist, in, in, in den Körper. Und du kannst jetzt sagen, ich Setze diese Aufgaben um, ich mache das in diesem Leben, oder du drehst halt eine Extra-Runde. Mhm. Hat aber, glaube ich, keiner Bock drauf, ne? Hm. So.
0: Ja, ich Weil... glaube, es gibt viele, die nochmal eine extra Runde drehen. <lacht>
1: also, was wirklich, was ich gelernt habe, das habe ich jetzt mit diesem Podcast hier halt wirklich gesehen. Ich habe vor ein paar Jahren, da hatte ich aber mit Persönlichkeitsentwicklung, also von dem Ganzen war ich super weit entfernt. Da habe ich mir aber schon gedacht, du wirst irgendwann mal in so einem Podcast sprechen. Wirklich? Hab, ja, da habe ich das schon gesehen, aber ich wusste nicht, worüber, warum, weshalb, wieso, mit wem, wozu. Gar kein Plan, gar keine Ahnung. Mhm. Jetzt sitze ich hier mit dir. Deswegen, du kannst dir, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber meine Meinung ist, du kannst dir nichts vorstellen, was nicht für dich existiert. Alles, was du von deinem inneren Auge siehst, mhm. egal ob du auf einer Bühne stehst, ob du in Hollywood einen, einen Hollywood-Film drehst, ob du dich in einer Politik siehst, das, was du für dich, wo du dich siehst, das ist für dich und das existiert auf irgendeiner anderen Zeitebene. Und du kannst dir das holen, wenn du mutig bist. Oder du lässt es halt sein, aber dann drehst du halt eine extra Runde.
0: Mhm. Okay. Ich weiß nicht, ja. wie du dazu stehst. Ähm, das macht was mit mir tatsächlich. Wir reden ja jetzt hier so offen <lacht> und ich habe das schon ganz lang, immer so ein Bild in meinem Kopf und ich fühle halt voll, also ich habe ja hier einen Podcast, weil ich gern spreche und ich nicht so gern dieses Videoformat mache oder so wirklich als Person irgendwo stehe, ähm, weil ich einfach hier so mich so wohlfühle und ich liebe das einfach voll, so, so entspannt zu sprechen, und das ist was, was mich wirklich antriggert, weil ich da auch so eine Vision habe, die immer wieder kommt, immer so kurz vorm Einschlafen, genauso wie du sagst, hm, da ist was und ich spüre es und es wird irgendwann kommen, dieser Moment und ich mache mich halt bereit dafür, klar, dafür bin ich wahrscheinlich da, dass ähm, so eine Situation mal in mein Leben kommt, ja. Kenne ich und triggert mich gerade und ich bin gespannt, gut. Was, erreicht. was da kommen wird, ja, voll. Ja, ich, ich finde, du, du kannst dir nichts vorstellen, was nicht für dich ist, hm. das funktioniert nicht. Also genau. denkt drüber nach, diejenigen, die jetzt zuhören, was ja. kommt euch immer wieder in den Sinn, dann ist es wahrscheinlich für euch bestimmt. Und vor allem sind es immer genau
1: die Dinge, wo dein Verstand sagt, nee. Bist du so krass? Oh, mhm. Genau die Dinge, also genau die Dinge, die man nicht erklären kann, wofür es keine logische Begründung gibt, genau die Dinge sind es und wenn du dranbleibst, dann führt das Universum dich ne, von Schritt zu Schritt, Schritt zu mhm. Schritt weiter und ich meine, klar, du musst halt auch was dafür tun. So. Ja, ja, ja. Also es kommt irgendwie alles
0: zugeflogen, mhm. aber äh, ja dann bin ich ja mal gespannt, was bei dir jetzt kommt nach dem Podcast. Weil jetzt ist es ja geschehen. Im Und TV lande ich. Wo? Im TV, im Fernsehen eben. <lacht> ja, yes. Aber ich
1: mich. ja, ich sehe mich schon irgendwo da. Ne? Aber, Passt ähm,
0: auch voll zu dir, also kann ich mir gut vorstellen. Findest du. Ja, voll. Ja, guck mal, ne,
1: mein Jupiter ist im zehnten Haus, also mit einer Öffentlichkeitsarbeit irgendwo. von. ja. Da.
0: Das ja. ist halt auch ein Prozess, sich zu zeigen. Ne? Das, Voll. Mh, das haben Voll. viele in diese Sichtbarkeit zu kommen und so. Und ja. da ist es, finde ich, wie gesagt, echt ein Prozess, so für sich zu gucken, wie fühle ich mich wohl, wie ist es für mich cool. Und was heute nicht ist, heißt ja, dass es morgen nicht sein wird. Ja, es ist, ja, es ist, also es
1: ist ein Entwicklungsprozess. Und. Kann man auch gleich nicht, nicht oft genug betonen, dass es die Umgebung ist. Ja. Also wenn du, wenn du, mh, keine Ahnung, Millionärin werden willst, aber mit Pennern rumhängst, passiert da halt nichts. ja. ja, ja.
0: Wenn jetzt ähm, hier jemand zuhört und sagt, hey, ich interessiere mich für das Thema und vielleicht auch mit dir in Kontakt treten will, wie können die das machen? <lacht> Mir ist es am einfachsten. Weil das ist echt so ein spannendes Thema und ich werde bestimmt noch ein paar Mal auf dich zukommen. <lacht> Gerne. Ich lieb's. Ja, ich liebe es.
1: Ja, also am besten über Instagram einfach. Ja. ja. Also ich habe jetzt keinen Link oder keine keinen Linktree. Am besten über Instagram anschreiben und ich mache das eigentlich so, dass du dann einen Link bekommst zu einem Google-Formular, Google-Dokument. Du kannst bei mir nicht direkt irgendwas buchen, also du bekommst dann ein paar Fragen, wo ich halt deine Daten auch schon mal abfrage, also Geburtsdatum, und so, wenn du es nennen möchtest, aber auch warum, was ist dein aktuelles Thema? Warum möchtest du ein Reading haben? Weil ich für mich gelernt habe, ich kann halt nicht mit Menschen arbeiten, die Solarifari sind, die aus Neugier irgendwas machen oder die mal eben ein Reading machen wollen, weil keine Ahnung. Mhm. Kling also ich will, bevor du irgendwas buchst, dass du dir Gedanken machst, warum möchte ich das und was ist auch mein Thema, weil nur so kann ich dir auch helfen. Ja. Also ich möchte, dass man bewusst irgendwas bucht und mh, ja, ich mache halt auch keine einzelnen Readings. Macht auch keinen Sinn, weil das so umfassend ist. Also ich mache immer, ich vergebe dann quasi drei Sessions in einem und das, die letzte Session ist dann eigentlich komplett flexibel, mhm. da wir beim Spazieren gehen oder was auch immer, da bin ich so quasi deine Mentorin für die Hosentasche, keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Ja, also ich versuche das so individuell auf den Menschen zuzuschneiden auch.
0: Ja, ja das ist auch ja. schön, auch sehr intuitiv, ne?
1: Ja, musst du, ne? Weil ein Projektor, also ich, wenn ich jetzt in der Session wäre mit einem Generator der könnte jetzt, mit, also von seiner Seite aus, könnte der vier Stunden in der Session jetzt abhängen mit mir. Ich aber als Projektor bin in Stunde durch. Andersrum, wenn du, wenn du jetzt ähm, Generator bist als Coach, Tipp, wenn du Generator bist als Coach oder Mentor und es kommt ein Projektor zu dir, bei dem reicht eine Stunde. Der hat keinen Bock, vier Stunden sich da irgendwas anzuhören. Ich weiß nicht, was das bei dir ist, aber bei mir, ich setze nach einer Stunde aus, denke mir so, boah, nee, kein Bock mehr. Ja,
0: ich weil kann die auch nächstes Mal aufnehmen.
1: Unmöglich. Genau, weil wir halt super schnell im Verstand sind. Mm. Also wir sind super schnell im Denken. Bei uns beiden geht das jetzt. Wir haben beide keine sakrale Energie. Also ich merke, gut, ich merke schon, dass meine Energie jetzt ein bisschen ja. untergeht, weil wir schon das Vorgespräch hatten. Ähm, aber wir beide haben keine sakrale Energie. Aber wenn du Generator bist, und du bist ein Coach, dein Sakral ist an und der Projektor nimmt deine Energie ja auf und nach einer Stunde hat er keinen Bock mehr. Hm. Da ist der zu. Und weil wir halt auch schnell, Dinger schneller verarbeiten, deswegen kleiner Tipp, deswegen mache ich das halt auch je nach Typ ja. auch, die Sessions dann. Ne? Das ist,
0: ich finde, es ist in jedem Bereich wichtig zu wissen, wie funktioniert mein Gegenüber, ob es der Partner ist, ob oh. es der Geschäftspartner ist, ob es dein Klient ist, ganz egal, es ist so cool, das zu wissen, weil dann kannst du dich voll einstellen oder du kannst auch selbst kommunizieren, hey, bei mir ist es so, ich ja. äh, bin irgendwie nach einer Stunde müde oder wir machen mal kurz einen Spaziergang oder wir machen mal was anderes. Also das würde mir zum Beispiel auch helfen, wenn wir eine Stunde einen Call machen und dann sagen, hey, wir telefonieren draußen weiter. Ja. Sowas zum Beispiel.
1: Ja. Voll.
0: Ja, ja.
1: Ja, das ist echt so, wichtig, das zu wissen. Das ist ja, so erreichst du, finde ich, auch schneller Ergebnisse. Ja. Wenn du wirklich weißt, wie die Energie des Menschen funktioniert und äh, jeder Typ, jedes Profil hat ja auch seine individuellen Schmerzpunkte. Mhm. Ja. Und du weißt, ist, du sparst dir so viel Zeit. Leute, ihr müsst nicht zu einem Therapeuten gehen für zwei Jahre, ehrlich nicht. Ich war selber bei einem Therapeuten, ich war bei einem Coach. Und das hat mir alles weitergeholfen. Auf jeden Fall. Aber ich kann jetzt keine Prozent sagen. 80 Prozent, glaube ich, der Themen, die die Menschen haben, sind es, weil sie sich nicht selber verstehen. Hm. Aber das, die denken, die sind krank. ADS zum Beispiel. Du hast einfach zu viel Energie. Du bist nicht krank. Du hast wahrscheinlich einfach, du bist wahrscheinlich ein Generator oder ein MG. Hast alle Zentren definiert und hast mega krass viel Energie. Du hast kein ADHS so eine Diagnose und denkst, ich bin krank. Nee, bist du nicht. Du musst nur deine Energie vernünftig ähm, dich auspowern. Ja, voll. Ja, und die werden da manchmal so Dinge gesagt, also die Erfahrung habe ich selber gemacht. Mir hat auch vor ein paar Tagen eine Kundin geschrieben. Und das hat mich so erleichtert, weil ich gedacht habe, vielleicht bin ich auch zu übereifrig oder vielleicht war das auch nur mir, bei mir so, weil sie mir geschrieben hat, dass mit dem Reading ich ihr Sachen erklären konnte, die kein Therapeut und kein Coach machen konnte. Mhm. Und das ist Metaphysik. Mhm. Das ist Metaphysik, an wie vielen Sachen ich gearbeitet habe, wo ich hinterher gedacht habe, Alter, ich ja. bin doch so. Warum soll ich jetzt an meiner Kommunikation arbeiten und versuchen weicher und netter zu sprechen, wenn man Merkur im Widder ist und der sagt, vier Freifahrtschein, gib mal richtig Gummi. Dafür bist du hier und nur so ziehst du auch die richtigen Menschen an.
0: Ja. Ne? Also das, dieses Thema ist echt so mega spannend. Ich glaube, wir können ewig darüber sprechen. So, so Danke. spannend. Deswegen hatte ich dir auch geschrieben, hey, irgendwie dieses Thema muss raus, ich fühle das voll. Und wir werden auch alles von dir in den Show Shownotes verlinken, auch die ganzen ähm, Seiten, wo man die Charts erstellen kann und so weiter. Ich glaube, dass das auch vielen hilft. Und ähm, ich danke dir echt so, so sehr, dass du dir die dir Zeit genommen hast, <lacht> dass du uns so viele Tipps mitgegeben hast. Und natürlich, wie immer, übergebe ich das letzte Wort auch wieder dir, falls Dankeschön. du loswerden <lacht> möchtest. Ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr für die Einladung.
1: Das habe ich ja mir schon vor ein paar Jahren manifestiert hier. Ähm, was ich mitgeben möchte ist einfach nur, dass ihr, also mir ist es wirklich irgendwie ein Anliegen zu sagen, dass ihr zu euch findet. Das ist wirklich das A und O. Ihr seid die oberste Priorität und es ist super, super wichtig, sich nicht von diesen ganzen Social Media und dem ganzen Zeug ablenken zu lassen, wirklich einmal in die Ruhe zu gehen, für sich zu sein, sich die Zeit für sich zu nehmen, das wird 24 noch viel, viel wichtiger. Viel, viel, die, die Zeit, wir haben glaube ich 23 schon gemerkt, dass die Zeit super schnell hm. geht. 24 wird dich noch schneller vergehen. Und du hast halt die Möglichkeit zu sagen, ich finde jetzt etwas oder ich, ich spüre schon, wo es mich hinzieht. Ich mache jetzt das, wofür ich brenne. Wo, mal, wo ich eine Leidenschaft habe, ich gehe damit raus, ich mache das. Oder du wirst dich betäuben. Mhm. Du wirst abschalten, du wirst dich mit Social Media betäuben. Drogen, Alkohol, keine Ahnung, Zigaretten, ja. Essen. Ähm, das, das werden zwei Welten im Endeffekt sein. Entweder gehst du für dich oder du betäubst dich. Und das wird 24 noch viel, viel stärker sein. Und ja, Deswegen. ich kann mit dir buchen. <lacht> Oder so gerne genau einfach wenn du Fragen ja. hast einfach um, per DM einfach ja. anschreiben, dann quatschen wir und
0: ja genau schön vielen vielen Dank ich danke Für dir deine letzten Worte ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend Dankeschön, wünsche ich dir auch und bis bald mach's gut bis bald. Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lasse gerne ein Abo da und oder unterstütze mich mit einer 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest Teil einer Female Empowerment Community werden? Schreib mir einfach eine persönliche Nachricht auf Instagram. Den Link findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, dass auch du schon ganz bald deine Vision und Erfolge mit uns teilst.